0: Bonsoir Clément, la technique, bonsoir Isaac.
1: Bonsoir Richard, bonsoir Clément, bonsoir à tous.
0: Alors Isaac, moi j'ai atteint l'âge où malheureusement, malheureusement, toutes les nuits je suis obligé pour des petits besoins naturels, biologiques, de me réveiller. Oui. Euh, C'est d'habitude un inconvénient. Mais la nuit dernière, a une confidence
1: qui intéressera beaucoup
0: nos auditeurs. Tout à fait, mais je dis ça pourquoi Parce que la nuit Oui, dernière, non, je sais pourquoi vous savez La nuit dernière, je me suis réveillé, hein, oui, comme d'habitude et... en pleine nuit. J'ai la mauvaise, fâcheuse habitude de prendre mon petit téléphone portable avec moi. Et là, pour le coup, euh, Ça la nouvelle appel. était très, très bonne. Oui. Parce qu'effectivement, on a appris la libération de deux otages, hein, suite à une, une opération euh, audacieuse euh, des euh, services spéciaux israéliens à Arafa. Donc euh, deux hommes, euh, je pense l'un âgé de 60 ans, l'autre euh, de 70 ans, d'origine argentine. Oui ont été libérés. Euh, ça semble être euh, la preuve que ce n'est qu'à travers le maintien de cette pression militaire, Isaac, que les Israéliens parviendront à libérer, j'imagine, euh, la majorité des otages qui sont toujours détenus par euh, le Hamas.
1: Dont on peut penser d'ailleurs qu'une bonne partie d'entre eux, de ces otages, se trouve à Rafah précisément, qui est le dernier, euh, leur dernier repère. Le dernier repère semble-t-il d'une force organisée du Hamas là où se trouveraient les quatre derniers bataillons sur les 24 euh, dont 18 ont été euh, 18 ou 20 ont été déjà détruits par les par les israéliens mis hors d'état de nuire mais il en reste quatre effectivement qui se, qui se trouveraient tous dans la dans la région dans la dernière ville de, de Rafah qui est situé à une douzaine de kilomètres de Younes qui a été mis sous contrôle israélien ces dernières semaines au terme de plusieurs semaines de, de combats acharnés. Donc oui c'est une très belle nouvelle, c'est 2 sur 136, il en reste donc 134 dont les israéliens disent que 52 d'entre eux sont déjà décédés euh, ce, qui, ce qui fait qu'il resterait à peu près 80 otages encore en vie et dont pas mal d'éléments laissent penser qu'il se trouve en tout cas dans la, dans la région de, dans la région de, de Rafa. Euh, ce qui fait que, naturellement, euh, la dernière étape du, de la mise sous contrôle de la bande de Gaza par euh, Israël passe immanquablement par le contrôle de cette ville-frontière, qui est la dernière des sept villes de la bande de Gaza, euh, ville-frontière avec, euh, avec l'Égypte, après euh, Gaza City, après euh, le, le centre de la bande de Gaza, puis Younes et maintenant, enfin, il y a, il y a Rafa, euh, où se sont euh, concentrés un grand nombre de Gazaouis, qui ont fui les combats au nord, puis au centre, puis à Younes et qui se trouvent maintenant euh, dans la bande de euh, Arafat. De, euh, une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, tout le monde maintenant, dans la communauté internationale, États-Unis en tête, Grande-Bretagne, France, Allemagne aussi, l'Allemagne et les États-Unis en particulier, ce sont les deux alliés les plus, euh, les plus proches, l'état d'israël pendant ces quatre mois de combat euh, demande à israël de ne pas intervenir euh, à gaza parce que ça pourrait provoquer une crise humanitaire gigantesque que l'onu en vrai naturellement euh, que la condition de ces populations est déjà suffisamment dramatique pour ne pas ajouter euh, euh, à leur malheur euh, et qu'il il ne faudrait pas intervenir et que seule la négociation la poursuite des négociations pour la libération des otages permettrait d'arriver à une issue positive, à une issue favorable. Les Israéliens prétendent le contraire. Ils disent que seule la force, c'est-à-dire tenir euh, le coup du Hamas sous la botte israélienne, les contraindra à, à des concessions qu'ils ne sont pas prêts de consentir tout le temps qu'ils eh contrôlent Rafah. Il faut savoir que Rafah, c'est la porte d'entrée de la bande de Gaza par laquelle transite encore vraisemblablement et ont transité toutes les contrebandes qui ont permis... Euh, euh au Hamas de transformer la bande en une espèce d'énorme forteresse souterraine euh, à laquelle les Israéliens se sont enfin attaqués après à partir du 27 octobre. Euh, donc, ça contrôle l'entrée de la bande et on ne peut pas, les Israéliens ne peuvent pas considérer que cette guerre est terminée, en tout cas par une victoire, tout le temps que Israël n'a pas, euh, ne contrôle pas Gaza, c'est-à-dire la porte d'entrée. Pour le Hamas, c'est essentiel parce que s'il peut continuer de, euh, de dicter la loi à partir de Rafa, il peut se réarmer par l'intermédiaire de la, de la contrebande, naturellement, qui n'est évidemment pas combattue de manière efficace par les Égyptiens. On le voit d'ailleurs au résultat qui peuvent donc se réarmer, se regrouper se réorganiser, et puis par le biais des tunnels qui n'ont pas encore été détruits, et bien réinvestir le centre de la bande de Gaza, le nord de, le nord de la bande. Donc il est essentiel, absolument essentiel, et une victoire d'Israël ne peut pas être déclarée tout le temps que Rafa n'est pas sous contrôle israélien, c'est-à-dire le couloir Philadelphie. Et c'est tout à fait étonnant, au moment où s'écrit, ou s'écrira peut-être la dernière page de cette offensive israélienne qui risque de durer plusieurs semaines pour le contrôle de Rafa, euh, euh, et bien les alliés d'Israël, plutôt que d'encourager Israël à en finir, enfin, avec le Hamas dont ils disent que son, sa survie hypothèque toute émergence politique, eh bien, tout le monde y va de son laïus à l'égard de l'État d'Israël. Ne le faites pas, parce qu'il y aura euh, une catastrophe humanitaire. Et vous ne pouvez le faire, disent les Américains en particulier, avec notre appui, que si vous nous fournissez la preuve que vous avez pris toutes les dispositions pour mettre les populations civiles à l'abri. Dont je note population civile, qui était à Massawi. Massawi, c'est à, euh, à l'ouest de Rafa sur la bande côtière où il n'y a, a pas de guerre, où il n'y a pas de combat, eh bien, le Hamas a fait revenir ses populations au centre de, Gaza, euh, de Rafa pardon, pour se servir de ces populations comme autant de, de boucliers humains. Donc il est essentiel pour Israël de prendre le contrôle de, de Rafa et on ne comprend pas cette agitation diplomatique euh, qui euh, exige d'Israël la fin des combats euh, et... Euh, D'ailleurs, le Premier ministre israélien a parfaitement résumé l'affaire. Ceux qui nous demandent de ne pas prendre Rafa sont ceux, en réalité, qui veulent la survie du Hamas et, en réalité, qui empêchent Israël de déclarer la victoire.
0: Effectivement, c'est très étonnant, hein, parce qu'on a comme l'impression qu'ils ne veulent pas qu'Israël remporte oui. cette guerre, hein, qu'ils font le maximum possible pour éviter ce succès absolu de l'État d'Israël. Et donc, il y a une espèce, effectivement, d'inflation sémantique hein, dans le la dénonciation des risques humanitaires qui pourraient se produire si jamais Israël devait investir euh, cette ville de Rafah. Tout le monde euh, y va de son diapason. Hein, vous avez parlé de l'Allemagne, je crois que Dior Barbok, je pense, sera en oui. Israël cette semaine pour, oui. pour réaffirmer dire, cette position. Oui. Euh, Guterres, évidemment, a parlé de catastrophe humanitaire. Euh, Joseph Borrell, je pense, euh, a parlé dans les termes relativement identiques, les Français, les Anglais... Euh, les Qataris évidemment, enfin bon, donc c'est la communauté internationale euh, à qui semble effectivement euh, vouloir empêcher Israël d'arriver au terme de, ces guerres. de cette guerre. Il reste, je pense, 4 bataillons sur les 24 qu'il qu y avait au départ, il en resterait 4 d'après les Israéliens qui sont regroupés effectivement à Rafah. et euh, euh, bon, bah, la destruction de ces quatre derniers bataillons signerait effectivement ou sonnerait la fin probablement du Hamas d'un point de vue militaire en tout cas à Gaza. Sûrement,
1: sûrement même, parce que le contrôle de, du couloir Philadelphie permettrait aux Israéliens de contrôler l'afflux des marchandises qui viennent, euh, viennent d'Égypte et surtout de détruire les tunnels qui passent euh, depuis le Sinaï euh, oriental, c'est-à-dire euh, la frontière extrême nord-est euh, de l'Égypte de avec la bande de Gaza, de contrôler cela, de contrôler et donc d'empêcher la résurgence d'une menace du, du Hamas. Et donc c'est tout à fait je ne vais pas dire que c'est tout à fait étonnant parce que c'est le playbook de la communauté internationale depuis des décennies, c'est d'empêcher Israël de gagner les guerres. Ça s'est passé en 2009 avec la première confrontation entre le Hamas et Israël, puis en 2012, puis en 2014, puis en 2021. Ça s'est toujours passé de la même manière. On interdit, la communauté internationale interdit à Israël de gagner la guerre, ce qui permettrait euh, eh d'enlever aux Palestiniens l'espoir d'en finir avec Israël. Et c'est cet espoir que la communauté internationale s'ingénie à alimenter dans les esprits euh, des Palestiniens qui, en réalité, pérennise la guerre. Il faut que les Palestiniens euh, en arrivent à la conclusion euh, qu'ils n'ont qu'un espoir de battre Israël, que tout, que tout cet espoir est vain. Mais le problème, c'est que cet espoir vain il est entretenu par la communauté internationale qui empêche à chaque fois, en tordant le bras d'Israël, d'aller jusqu'au bout et de pouvoir déclarer la, euh, la victoire. Alors, <coughs> ça, c'est donc quelque chose qui est assez ancien. Ça se répète aujourd'hui, malgré le 7 octobre, malgré ce qui s'est passé le 7 octobre, malgré les horreurs que tout le monde a pu constater. Et il y a une autre chose, et là, c'est la responsabilité d'Israël qui est engagée. Pourquoi diable finir cette campagne euh, militaire à Gaza par Rafa et ne pas l'avoir commencé par Rafa. C'est quand même totalement, tout à fait étonnant parce que dans les jours et les semaines qui ont suivi directement le 7 octobre, je veux dire, il y avait un soutien, une solidarité, euh, en tout cas des euh, démocraties occidentales les gardes d'Israël qui était euh, plus fort qu'aujourd'hui. Un soutien plus fort, plus évident aujourd'hui, parce que chaque jour qui passe, eh bien, ce soutien se, se délite chaque jour un peu plus. Donc dans les premiers jours, les premières semaines de la guerre, il, il eût fallu que les Israéliens, en même temps qu'ils attaquaient le nord de la bande, auraient pu prendre bien cette bande en tenaille en déployant suffisamment de troupes à Rafin pour bloquer déjà l'acheminement des armes, la contrebande, et, 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 et de cette manière, profiter pleinement, en tout cas plus pleinement, de la solidarité et, de, et du soutien des démocraties occidentales. Aujourd'hui, il semble que le mot d'ordre, le, le cri de ralliement de la communauté internationale, c'est « il faut sauver le soldat à masse ». Mais pourquoi donc Puisque ces démocraties disent à l'unisson « il n'y a pas... » de chance de voir émerger une quelconque solution politique tout le temps que le Hamas est dans l'équation. Et ils font tout en protégeant, en, en empêchant Israël euh, euh, d'investir, Rafa, et de se débarrasser en tout cas définitivement d'une menace sérieuse sur le plan militaire et sécuritaire du Hamas. Ils font tout le contraire.
0: Oui, il faut aussi rappeler que normalement dans un, dans un conflit de cette nature, les civils euh, sont d'habitude euh, accueillis par euh, ou bien les pays voisins ou d'autres, euh, qu'on accorde d'habitude aux civils qui expriment en tout cas la volonté de quitter le, le territoire qui est en, en zone de conflit, euh, un droit d'asile pour effectivement les protéger. Hein. C'est ce qui s'est produit avec l'Ukraine. Je crois qu'il y a de, de l'ordre de 6 à 7 millions oui. de réfugiés ukrainiens en Europe. Euh, ça s'est passé évidemment avec les Syriens également. Il y a de, de milliers, des millions de Syriens qui sont réfugiés ou bien en Turquie ou également en Europe. Et on se souviendra qu'Angela Merkel avait accueilli, je pense, un million de Syriens mm -hmm. sur son territoire. Donc euh, il y a une forme de responsabilité de la communauté internationale lorsqu'il y a un conflit de ce genre. Euh, pour en tout cas les civils qui expriment la volonté de pouvoir quitter le territoire en guerre et de demander l'asile, de le faire. Là, on a le sentiment que c'est exactement le contraire qui est en train de se produire. Personne n'invite les Gazaouis à venir trouver refuge dans leur pays, en tout cas pas en Europe, pas dans les pays arabes, encore moins. L'Égypte aurait construit un mur tout le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte qui ferait 6 mètres de profondeur. Il aurait mobilisé, je pense, y a bien lu, une quarantaine de, de tanks à ça, la oui. frontière pour euh, <rire> empêcher quelques Gazaouis que ce soit de pouvoir euh, pénétrer en Égypte. Donc on a une situation aussi totalement inhabituelle sur le plan du droit international, où euh, des civils qui normalement devraient être accueillis, eh bien, il semblerait que la communauté internationale fasse le maximum pour les en empêcher et les obliger à rester et à devenir quelque part victimes. Eux-mêmes, otages du
1: Hamas. Oui, il faut sauver la cause palestinienne, parce que si les Palestiniens s'en vont de la bande de Gaza, eh c'est une, une blessure peut-être irré, irréparable, impossible à cicatriser pour la cause palestinienne. Et plutôt que de contraindre l'Égypte, de tordre le bras à l'Égypte pour l'obliger à accueillir, ne fût-ce que temporairement, ces populations qui veulent fuir légitimement les combats et d'aller se réfugier le temps que les combats se terminent dans la péninsule du Sinaï, eh bien la communauté internationale vient au secours de l'Égypte pour <rire> renforcer son refus de laisser passer le moindre Gazaoui qui chercherait à fuir les combats à telle enseigne qu'en en effet, ils ont euh, doublé euh, les murs qui euh, existent entre la péninsule du Sinaï et, et, et Gaza. Ils ont déployé une quarantaine de chars, non pas que ça fasse particulièrement peur à Israël, euh, et ils ont euh, planté euh, jusqu'à 6 mètres de profondeur cette barrière ou ce mur. Bon, alors 6 mètres, ça fait rigoler parce que la plupart des tunnels, tunnels qui enfin, ont été mètres, enfin, mis en évidence par Israël, ils sont à 18 mètres, 20 mètres, parfois même, même plus encore. Alors 6 mètres, ça ne doit pas faire peur aux tunneliers palestiniens. C'est plutôt, plutôt une plaisanterie. Et donc, plutôt que de contraindre l'Égypte à venir au secours euh, d'un peuple en danger, eh bien non. Euh, on trouve que l'Égypte a parfaitement raison de se prémunir de l'arrivée de ces populations parce que L'Égypte a parfaitement conscience que ces populations euh, gazawies palestiniennes, sont une misance pour la sécurité nationale égyptienne, comme elles le sont au Liban, comme elles le sont en Syrie, comme elles l'ont été en Tunisie, comme elles l'ont été en, en Jordanie. Et donc personne n'en veut. Tout le monde manifeste sa solidarité à l'égard du peuple palestinien, mais lorsqu'il faut euh, passer à l'acte, et lorsqu'il faut témoigner dans le concret de cette solidarité, eh bien non, on ferme la porte. Et personne ne demande des comptes à cette non-assistance à cette non peuple prétendument en danger. C'est ça qui est tout à fait scandaleux. Ouais. Et alors, l'Égypte qui menace oui, de suspendre, de les, suspendre accord de les accords, mais euh, je veux dire, fasse, hein. oui, qu'il le fasse, col de bluff, encore une fois. Je veux dire, je pense que l'Égypte a infiniment plus à perdre que Israël dans la dénonciation éventuelle de, de, des, des accords de paix de 1979. Alors, il y a eu des déclarations de
0: responsables américains, et pas des moindres, mm -hmm. à la fois du président mm -hmm. Joe Biden, mm -hmm qui a, lorsqu'on a interrogé effectivement sur les opérations militaires israéliennes à Gaza et leur intention d'investir Rafa, je pense à utiliser le terme de over the top, ah oui. hein, donc euh, exagéré, hein, probablement effectivement en français, ce serait exagéré d'après part Israéliens. Et puis effectivement la déclaration d'Anthony Blinken, qui était, je pense, de nouveau au Moyen-Orient la semaine dernière, c'était son septième voyage, je pense, ah oui. et euh, qui a déclaré que... La, dés la déshumanisation des Israéliens lors du 7 octobre ne donnait pas le droit aux Israéliens de déshumaniser les Palestiniens à Gaza. Et il a rajouté, je pense aussi, qu'il euh, craignait de ne plus trouver le sommeil jusqu'à la fin de ses jours, en pensant aux pauvres civils palestiniens. Alors, j'ai fait quelques petites recherches, moi, pour savoir si notre ami Blinken avait du mal à dormir... Euh, concernant des interventions américaines. Mmh. J'ai regardé un petit peu euh, certains chiffres. Euh, si on remonte à la première guerre du Golfe, inter une, intervention américaine, environ 30 000 morts, ça va encore, elles peuvent faire mieux. Deuxième guerre du Golfe, ça fait déjà 500 000 morts, causés par les Américains. Et depuis le, le 11 septembre, euh, il y a eu beaucoup d'interventions américaines dans toute une série de pays, en Syrie, en Libye, en Somalie, en Afghanistan, en Irak, etc., euh, les rapports que j'ai pu consulter estiment à environ 4 millions, 4 millions de décès, directs et indirects, euh, liés aux interventions américaines dans ces différents pays. Euh, j'ai jamais entendu Anthony Blinken euh, parler euh, d'un manque de sommeil lié à ces 4 millions de victimes, Isaac.
1: Ah oui, parce que l'être juif n'est pas dans le tableau. Ouais. <rire> la déclaration de Blinken à Tel Aviv en plus à Tel Aviv, lors de son, sa dernière venue euh, dans l'État juif. Le fait que les Juifs aient été déshumanisés le 7 octobre ne donne pas le droit à Israël de déshumaniser les Palestiniens. Je crois que c'est la déclaration la plus abjecte que j'ai entendue de la part des Américains depuis des décennies. Je, il n'y a rien de plus indécent que cette déclaration euh, prétend à Israël le risque de déshumaniser leur, leur ennemi euh, du Hamas, alors que les Israéliens, depuis quatre mois, multiplient les précautions qu'ils prennent pour épargner les civils. Parce que le règlement de cette affaire, de cette forteresse souterraine de 400 miles, c'est-à-dire plus que 500 kilomètres de euh, réseaux souterrains, de tunnels souterrains, serait <coughs> réglé par n'importe quelle autre armée. N'importe laquelle, de pays démocratiques également, de pays bien sous tout rapport, pas de dictature, serait réglée d'une façon infiniment plus radicale et avec euh, infiniment moins de soucis des populations qui seraient affectées par les bombardements. Israël multiplie et prend toutes les précautions possibles et euh, imaginables pour mettre ces populations à l'abri... Il y a suffisamment d'articles qui ont qui ont été publiés sur cette question et qui prouvent et d'ailleurs le ratio civil combattant milicien montre euh, à suffisance euh, ce souci qu'ont les Israéliens de préserver les populations les populations civiles et dire donc d'Israël parce que il aurait provoqué la mort de 30 000 personnes si on reprend si on crédite si on accrédite les chiffres donnés par le ministère de la santé du Hamas, pardon pour l'oxymore. Mais si on accrédite même ce chiffre, alors que les Israéliens disent avoir éliminé 10 000 de ces 30 000 miliciens du Hamas, et d'en avoir mis 10 000 autres hors d'état de combattre parce qu'ils sont blessés, et donc ils ne peuvent pas rejoindre les combats, ça fait 20 000 sur 30 000. Ça fait les deux tiers. C'est considérable. Eh bien, euh, et donc il n'y aurait il n'y aurait, entre guillemets, que 20 000 civils dans une guerre qui euh, perdure depuis euh, 4 mois. Mais ça vous fait alors 10 000 morts par euh, combattants, miliciens, par rapport à 20 000 civils. Ça veut dire un ratio de 1 pour 2 au maximum, parce que certains contestent ces chiffres et vont jusqu'à dire que c'est 1 pour 1 et demi. Mmh. Ça veut dire un ratio encore plus favorable et qui témoigne plus encore du soin ou du souci qu'ont les Israéliens des populations civiles, alors que dans n'importe quel combat dans n'importe quelle guerre menée, entre autres, par les États-Unis, mais également euh, par euh, n'importe quelle puissance occidentale, on est à 1 pour 9, 1 pour 10, 1 pour 12. Eh bien, il y a, semble-t-il, et écoutez M. Blinken, un risque de déshumanisation des Palestiniens de la part des Israéliens. Je n'ai jamais entendu un responsable américain, même du temps d'Obama, c'est dire, c'est dire, jamais entendu quelqu'un proférer une telle insanité.
0: Oui, et dans les chiffres que vous venez de mentionner, donc les 30 000 soi-disant victimes à Gaza, donc celles mentionnées par effectivement le ministère de la Santé euh, palestinien ou du Hamas, euh, donc sur les 20 000 victimes euh, soi-disant civiles, on ne sait pas très bien combien d'entre elles ont été tuées par les Palestiniens eux-mêmes, puisqu'on oui. sait qu'il y a un pourcentage non négligeable des roquettes qui tombent sur leur propre population. On sait aussi qu'ils ont abattu euh, des Gazaouis qui cherchaient à fuir les combats. Et puis on sait aussi qu'ils ont quand même une tendance évidente à exagérer leurs chiffres. Hein. Souvenons-nous au tout début de cette guerre, oui. l'hôpital... Euh, Chifa. Chifa. Hein, où, euh, soi-disant, une roquette israélienne avait causé quoi la mort 500 de 500 morts. 500 morts hein. Ça avait été repris de concert par tous les médias.
1: Non, non, mais c'était pas 500 d'ailleurs. C'était une heure après, on connaissait le chiffre exact, c'était 471.
0: 471. très très précis. Ah c'était une précision euh, diabolique. Oui. Mais bon, euh, l'Union Européenne a rectifié à rectifier les chiffres en disant que d'après leur experts, maximum 50. Donc là, on a un ratio de 1 à 10 hein, entre les chiffres déclarés par le Hamas et la réalité sur le terrain, sachant qu'en plus, c'était une roquette palestinienne qui les avait tués Donc tout ça, effectivement, est à prendre avec beaucoup de précaution, parce que personne, je pense, n'est vraiment en mesure de savoir quels sont les véritables euh, nombres, le véritable nombre de victimes dans, dans ce conflit. Hein. Mais ce qui
1: est admirable, ouais. enfin admirable, entre guillemets, hein, euh, c'est la manière dont on prend pour sérieux les chiffres avancés par le Hamas. On ne prend pratiquement plus la peine de préciser qu'il s'agit des chiffres avancés par le ministère de la Santé. J'ai du mal à associer Santé et Hamas, mais bon. Le ministère, euh... hein, parce
0: que c'est un service. Le oui, ministère, oui, oui hein. le ministère,
1: c'est un service, effectivement. Donc, on prend pour acquis les chiffres avancés par une organisation reconnue par ceux-là même qui euh, relaient ces informations d'organisations terroristes. On n'en conteste pas la source où on n'en conteste pas la réalité. En revanche, lorsque les Israéliens disent avoir tué 10 000 miliciens, c'est selon l'armée israélienne. C'est-à-dire il est permis d'en douter. Et une autre remarque, encore une fois, c'est cet appel euh, au cessez-le-feu, que l'on entend absolument partout dans tous les forats internationaux. Il faut un cessez-le-feu, il faut la fin des combats. Et tout. Mais euh, toutes ces suppliques, toutes ces exigences... Sont adressés au seul Israël, ils ne sont jamais adressés au Hamas lorsqu'ils tirent encore des roquettes. Euh, personne ne demande au Hamas, je ne l'ai pas entendu, même dans la bouche d'un quelconque responsable américain, dire Mais rendez-vous, déposez les armes et la guerre s'arrête. Non, c'est les Israéliens, c'est sur les Israéliens et sur les Israéliens seuls que pèse cette exigence de cesser le feu. Alors Dans les chiffres
0: que je citais tout à l'heure, hein, pour essayer de qualifier un petit peu ou de contextualiser là, le « over the top mm. » de Joe Biden, hein, donc 4 millions de morts euh, d'après des experts américains hein, depuis le 11 septembre dans tous ces différents pays où les Américains sont intervenus. Il y a un pays euh, que j'ai trouvé intéressant, c'est la Somalie. Oui. 2010-2012, les Américains sont intervenus euh, à de nombreuses reprises pour essayer effectivement de se débarrasser de toute une série de, de mouvements euh, qui étaient liés à, à des mouvements djihadistes divers et variés. Euh, et ils ont imposé également des sanctions, mais surtout, surtout ils ont euh, arrêté toute aide humanitaire. Tout aide humanitaire. Pour quelle raison Parce qu'ils avaient peur que ces aides humanitaires tombent entre les mains de Hel Shahab, qui était le, le mouvement islamiste de l'époque qui sévissait en Somalie. Et donc à l'époque, il s'agissait d'éviter qu'une aide humanitaire ne puisse tomber dans les mauvaises mains. Ça a causé évidemment le décès de dizaines de milliers de jeunes enfants en Somalie. Mais ça n'a pas particulièrement inquiété ni Joe Biden, ni Anthony Blinken, alors qu'ici, on exige d'Israël qu'on laisse passer <coughs> des centaines de camions, je crois, d'aide humanitaire jour après jour, alors qu'on sait parfaitement
1: bien qu'une
0: grande majorité des de aides humanitaires ou les deux tiers tombent entre les mains,
1: encore une fois, du Hamas. Qui les qu monnaie c'est-à-dire qu'il les vend au prix fort à la population gazaoui. Et vous avez en plus les Américains qui se sont comportés de façon admirable, remarquable et irréprochable dans les premières semaines du conflit. On se rappelle qu'il y a eu une escadre navale qui a été envoyée par le président Biden en Méditerranée orientale pour... Euh, faire passer l'envie euh, aux Hezbollah ou aux Iraniens ou à qui que ce soit d'autre d'étendre le conflit au moment où Israël a été pris de court. Mais on voit que cette, euh, ce soutien, cette solidarité, probablement pour des raisons domestiques, parce qu'on rentre dans une année électorale et que le président Biden a besoin du soutien de tout le monde, en particulier dans les États, dans les états bascules, dans les euh, swing states, comme le Michigan, où il y a une grande population d'origine... Euh, Arabe musulmane, eh bien on voit que ce soutien se défait petit à petit. Ça se, ça se dénote dans les déclarations de Blinken, dans la déclaration de Joe Biden lorsqu'il dit que la réaction israélienne a été over the top, c'est-à-dire exagérée. Et puis dans cette dernière exigence qui a été faite par la Maison-Blanche à Israël, vous nous produisez dans les 45 jours... La preuve que vous avez bien respecté le droit international, le droit humanitaire international, parce que, dans le cas contraire, si vous n'avez pas honoré vos engagements à l'égard du droit humanitaire international, euh, eh bien, on pourrait remettre en question la livraison de munitions. Donc Israël, euh, cette déclaration, euh, cette injonction américaine vient, eh bien, quelques semaines après... Euh, la déclaration de la Cour internationale de justice qui donnait à Israël un mois pour euh, justifier que Israël euh, ne prenait pas des mesures qui euh, la placent en contravention avec euh, la Convention euh, de prévention du, du génocide. Donc on voit désormais la Cour internationale de justice qui est le bras juridique de l'ONU euh, et les États-Unis principal allié d'Israël, et eh bien formuler la même, la même exigence.
0: Alors, je pourrais être quand même totalement euh, correct vis-à-vis -vis des États-Unis, cette exigence n'est pas limitée non. à Israël. Hein, C'est pour tous les pays... Sauf que les autres qui... pays ont six mois ou un an. Ah, c'est possible, d'accord. Mais disons que d'après ce que j'avais lu, c'est pour tous les pays qui
1: sont ouais. en conflit et qui bénéficient d'une aide militaire américaine. C'est pour mieux vendre l'exigence oui. qui est faite à Israël. À Israël, il y a 45 jours. Pour les autres pays euh, qui sont alliés des États-Unis et qui reçoivent des armes américaines, eh bien, ce délai n'est pas de 45 jours, il est de 6 mois à 1 an. Donc, On voit bien qu'il faut emballer Il faut emballer euh, cette exigence faite à Israël dans quelque chose qui, euh, qui ne touche pas qu'Israël, on l'a compris, bien évidemment.
0: Alors, parlons un petit peu peut-être de ce bel hommage qui a eu lieu à Paris, je pense, c'était le week-end dernier. Oui, le 7. Le 7 février. Bon, les Français sont, c'est férus de ce genre d'exercice. Ils font ça bien. Ils font ça bien. Et puis, quand même, soulignons aussi que c'est le seul pays, je pense, qui a organisé ce genre de, de cérémonie. Bon, ça vrai que c'était aussi l'un des pays, avec les Américains, je pense, qui a été le plus touché.
1: Ah, le plus touché.
0: 43. Le plus touché, oui, d'accord oui. Donc plus que les Américains, ouais, oui. peut-être. Oui. Euh, mais enfin, donc soulignons quand même la qualité, je pense, de, de cette cérémonie. Euh, soulignons le fait quand même que la France est le seul pays à avoir effectivement organisé une telle cérémonie. Par contre, euh, non, soulignons aussi, je pense, la qualité du discours euh, d'Emmanuel Macron, euh, qui, euh, bien évidemment, a rappelé, face à la malheureuse présence euh, de LFI, hein, puisqu'on sait que les familles des victimes... Euh, avaient manifesté leur mécontentement à la présence de Elifi à cette manifestation. Bon, je pense que Macron n'avait pas trop le choix et ne pouvait pas les, les désinviter. Mais enfin, soulignons quand même la qualité de son discours, où il a rappelé, sans la moindre ambiguïté, qu'il s'agissait bien évidemment d'un acte terroriste antisémite et que c'est à ce titre-là qu'il fallait le dénoncer. Enfin voilà, Isaac, votre réaction par rapport à, à cet événement
1: Alors, je ne vais pas doucher votre enthousiasme. Ouais, été... C'est pour ça que je les présenté de cette manière. <rire> euh, alors, évidemment, le discours du, du président Macron était émouvant. Il était bien troussé, d'ailleurs, comme la plupart de ses discours. Je ne sais pas s'il les écrit lui-même ou s'il a un speechwriter, un, un prêt de plume, comme on dit aujourd'hui, pour éviter le mot nègre. Mais, enfin, euh, son discours était euh, de belle facture, euh, Émouvant, dense. Euh, il a qualifié ce qui s'est passé le 7 octobre de plus grande... Euh, attentat euh, euh, antisémite depuis l'Holocauste, euh, depuis, depuis euh, la Shoah. Les mots étaient justes, la manière dont il a décliné ces mots était euh, bien. Je veux dire, à la fin de son deuxième mandat, il pourra faire comédien. Je pense d'ailleurs qu'il est plus doué pour la comédie que pour la présidence, mais ça, c'est une petite parenthèse. Mais en tout cas, son discours était euh, à la hauteur de l'événement. Maintenant, cet événement, il s'est passé quatre mois après. On ne sait pas très bien pourquoi ça se passe le 7 février, alors que euh, ce qui, euh, qui s'est passé, c'était le 7 octobre. Il y a donc quatre mois de cela. On ne comprend pas très bien pourquoi euh, le président organise cela. Peut-être pour faire un peu oublier son absence ou son refus de participer à la manifestation contre l'antisémitisme, parce que dans ses mots... À Macron, et là, c'était particulièrement malheureux, il ne fallait pas attenter à la cohésion nationale et ne pas blesser certaines parties de cette communauté nationale. On sait à quelle communauté en particulier il faisait allusion. Donc sa participation aurait menacé la cohésion nationale. C'est-à-dire... Et je pense que c'était une séance de rattrapage. Séance de rattrapage, dans l'ensemble, réussie, malgré la présence... Euh, de représentants d'un parti ouvertement antisémite, qui est le véritable la courroie de transmission de l'islamisme le plus radical dans l'Assemblée nationale et dans l'espace public. Euh, donc les, les gens de LFI, d'ailleurs, qui ont été reçus comme ils le méritaient, avec euh, une bordée de, de huées lorsqu'ils s'approchaient de, de, de la cour des Invalides, ce qui a euh, valu à Meir Habib, le représentant des Français de l'étranger, de... de euh, de m'origéner, je dirais, euh, bon euh, de, de les filles, d'embrasser Bardella et d'embrasser Bardella à, qui se trouvait d'ailleurs de... euh, hasard des euh, a, a, a hasard des, des positionnements des uns par rapport aux autres qui se trouvait juste à côté de de Bonpard. Bon, alors sur le sur le discours dans l'ensemble belle qualité même si je regrette son caractère un peu tardif et le fait que c'est un peu une séance de rattrapage après son absence dans la manifestation contre l'antisémitisme. Mais il y a deux choses qui m'ont heurté dans le discours. La première, c'est de parler de 68 millions de Français qui pleurent, les 43 franco-israéliens qui sont morts. Il aurait pu dire le peuple français ou la France, mais dire que les 68 millions de Français du premier au dernier euh, pleure euh, la mort euh, de 1200 personnes le 7 octobre, dont 43 citoyens euh, franco-israéliens, dont 3 sont encore détenus euh, par, par le Hamas, c'est quelque chose de très, très abusif. C'est du wishful thinking, quand on sait combien la société française est fracturée à propos de ce, sur, euh, sur ce conflit. Et qu'il y a une minorité très significative très significative, qui, au contraire, s'est se, réjouie de ce qui s'est passé le 7 octobre. Il y a 43 à 45% des, de la population euh, de la communauté musulmane de France qui estiment que le, le Hamas est un mouvement de résistance. Donc on ne peut pas parler de 68 millions de Français. Et lorsque vous ajoutez à ces 45% de la communauté musulmane qui euh, disent du Hamas que c'est une organisation de résistance, vous ajoutez ceux qui votent pour LFI, ça fait du monde ça fait pas mal de monde. Ça fait au moins 30% des Français. Euh, 30% sur 70 millions, ça fait 20 millions. Donc ils sont pas 68 millions à avoir pleuré. Euh, C'était abusif. Ça relève du wishful thinking et pas d'une photographie fidèle des humeurs du, de la communauté nationale. Ça, c'est la première réserve. La seconde, c'est d'avoir dit dans son discours que toutes les vies se valent. Non, toutes les vies ne se valent pas. Toutes les vies ne se valent pas. Euh, la vie d'un terroriste du Hamas, d'un génocidaire du Hamas, ne vaut pas la vie de quelqu'un qui a été supplicié le 7 octobre. Non, ça ne se vaut pas. Et on ne peut pas, de cette manière-là, euh, donner un satisfait site à gauche, un satisfait site à droite et s'en tirer comme ça, le fameux en même temps. Et... Peut-être la critique la plus sérieuse, je dirais, la plus chargée que j'adresserai au président de la République, c'est de penser organiser un moment mémoriel en faveur des Français... — Des franco-palestiniens. — Des franco-palestiniens qui sont morts sous les bombes israéliennes. Encore une fois, c'est cette espèce d'exigence de, de, due en même temps. Voilà. J'ai rendu hommage aux franco-israéliens qui sont morts, qui ont été euh, suppliciés le 7 octobre. Je vais rendre hommage maintenant euh, à ces franco-palestiniens qui se trouvent à Gaza. Parce que se trouver à Gaza, c'est pas neutre. Lorsqu'un franco-palestinien ou un Français se rend à Gaza dirigé par une organisation terroriste et génocidaire reconnue comme telle par le pays dont il a le passeport, c'est pas neutre. Ça veut dire apporter son soutien par sa présence à une organisation génocidaire et terroriste. <coughs> dire que tout cela se vaut me paraît un abus de langage assez regrettable.
0: Mais j'entendais certains journalistes dire qu'il n'avaient à ce jour oui. pas encore identifié le moindre franco-palestinien qui seraient tombés victimes sous les bombes israéliennes. Donc voyons voir un petit peu, effectivement, si cette euh, cérémonie s'organisera dans les semaines qui viendront. Voilà,
1: c'est ça. Oui. C'est ça la vraie question. Ouais. Est-ce qu'on est dans le déclaratif
0: ouais.
1: Je pense organiser un moment mémoriel, où, et peut-être ce moment mémoriel n'existera pas, mais peu importe s'il existe ou pas, il en a parlé. Et il a dressé de cette façon un parallèle que je trouve... Euh, regrettable.
0: Et c'était toute la pression de LFI, je pense qu'il a fait. décidé de le faire. Hein, parce que c'est eux qui avaient demandé ou fait cette demande oui. euh, suite à l'organisation donc euh, de cet événement le 7 février. <rire> Alors peut-être la déclaration la plus... Vous parliez de déclaration infâme en parlant d'Anthony Blinken. Alors dans le, dans le concours des déclarations infamantes, peut-être que celle de Francesca Albanese dépasse peut-être même, j'imagine que oui, celle d'Anthony Blinken. Puisque euh, à la suite de cette cérémonie d'Emmanuel Macron. Donc rappelons à nos auditeurs, Francesca Albanese, c'est la rapporteuse, le reporter spécial des Nations Unies pour ce qu'ils appellent la Palestine. Mmh. Euh, elle s'est fendue euh, dans sa carrière de très nombreuses déclarations euh, viscéralement anti-israéliennes, pour euh, ne pas dire évidemment antisémites. Elle s'était déjà... Euh, euh, Mise à l'honneur il y a quelques, il y a quelques <coughs> semaines en expliquant que dans la mesure où Gaza est un territoire qui d'après elle serait occupé, techniquement occupé... Pas le droit à la légitime défense. Euh, on aurait donc dans ce cadre-là pas le droit à la légitime défense. On ne pourrait que intervenir avec des actes de police pour essayer voilà. de rétablir l'ordre dans le territoire. Mais donc, une intervention militaire serait, par définition, d'après elle, totalement illégale. Contraire, contraire au droit oui. international. Mais là, elle a fait encore beaucoup plus fort, puisqu'à la suite, effectivement, de cet hommage rendu par la France à ses citoyens, tués dans cet attentat antisémite du Hamas, elle a déclaré que non, pas du tout. Il ne s'agissait absolument pas d'un attentat antisémite, mais une réaction à une situation d'oppression qui existe à Gaza depuis, je pense qu'elle a dit 75 ans, et une situation d'oppression à laquelle la, la, la communauté internationale n'a jamais donné de réponse. Donc pour elle, Isaac, ce n'est pas un crime antisémite.
1: Non, ce n'est <rire> pas un crime antisémite on n'a pas tué ces 1140 personnes le 7 octobre parce qu'ils sont juifs, mais en réaction à une oppression qui dure depuis 75 ans. Et donc, elle a remonté les bretelles au président Macron, lui reprochant d'avoir dit dans son discours que c'était le plus grand acte antisémite depuis, depuis, depuis la Shoah. Alors, c'est évidemment abject, mais <coughs> elle est coutumière de ce genre de sortie. Elle a dit des choses encore plus condamnables que... Ce que que l'hommage, que le commentaire qu'elle a réservé à l'hommage réservé par Macron euh, aux, aux victimes franco-israéliennes. Mais euh, je, je mettais en évidence Blinken parce qu'il est l'allié privilégié des États-Unis et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre un représentant, un haut représentant quand même, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, c'est pas rien. Francesca Albanese, c'est une récidiviste. Je veux dire, elle, elle souligne combien est pertinent la formule qui veut que tout ce qui est excessif est parfaitement insignifiant. C'est une femme insignifiante. Et ce qu'elle dit est totalement insignifiant. Mais donc, il faut élargir la réflexion. Elle est représentante pour la Palestine, comme vous le rapportiez justement. Mais ce sont toutes les agences de l'ONU qui participent, qui contribuent à cette guerre contre Israël dans tous les forats internationaux. C'est le cas de l'UNICEF, c'est le cas de l'OMS, c'est le cas de la, la Croix-Rouge, euh, la, euh, la, la Croix c'est le cas de l'UNRWA. c'est le cas d'absolument toutes les agences, à commencer par l'ONU elle-même et son secrétaire général. Donc, c'est un des bras armés des Palestiniens contre Israël, l'ONU. Ce sont toutes les agences qui sont condamnables. Et Albanese n'est ne qu'une de ces personnes. Il y a eu Kraunbull, maintenant, qui, qui, qui a été nommé responsable de la Croix-Rouge après avoir été longtemps à la tête de l'UNRWA. Donc ce sont toutes ces agences qui contribuent à délégitimer et, et à soutenir consciemment... Euh, consciemment les, les ennemis d'Israël. J'ai oublié l'UNESCO, qui considère que des sites euh, sacrés du judaïsme sont en réalité euh, des, des sites euh, palestiniens, euh, musulmans, euh, celui de Hébron par exemple. Donc tout ça est absurde, mais ça relève d'une espèce de, de logique générale qui prévaut pour toutes les agences
0: de l'ONU. Alors gageons que Guterres ne prendra aucune sanction <rire> contre Francesca Bien Albanese. Sûr. Euh, <coughs> malgré effectivement euh, le caractère abject de cette intervention-là. Alors changeons complètement de sujet, basculons un petit peu aux états unis oui. euh, parce que euh, le l'enquêteur spécial, Robert Hur, dont j'imagine personne n'avait entendu parler jusqu'à présent, parce qu'il s'agissait d'une enquête contre Joe Biden. Hein, on a l'habitude des enquêtes <coughs> contre Donald Trump, mais rappelons euh, qu'au même moment où Donald Trump euh, avait été inculpé pour euh, possession, rétention... Euh, supposément illégal, euh, de documents dits confidentiels hein, dans sa résidence en Floride, a lago au même moment, hein, des documents de même nature euh, avaient été aussi découverts dans des résidences de Joe Biden. Et donc, euh, euh, Merrick Garland, le ministre de la Justice, euh, s'est vu dans l'obligation, puisqu'un enquêteur spécial avait été nommé mm -hmm. euh, Jack Smith, là, pour le, le, le cas de Donald, de Donald Trump, Trump a été évidemment obligé de prendre la même mesure pour Joe Biden, et donc à nommé Robert Heer comme enquêteur spécial pour déterminer si oui ou non <coughs> il y avait lieu d'inculper hein, Joe Biden euh, dans le cadre de, de ce dossier-là, sachant que Donald Trump, plus au bout de deux mois d'enquête, hein, il a fallu deux mois à Jack Smith pour décider qu'effectivement, oui, Donald Trump devait être inculpé dans ce dossier. Il aura fallu près d'un an, je pense, mm -hmm. un petit peu moins, peut-être mm -hmm. 10 11 mois à Robert Hur Alors, pour arriver à une conclusion tout à fait Étonnante, hein, puisque, alors rappelons très rapidement, pour bien expliquer aux auditeurs, Donald Trump a été en fait inculpé de, de deux chefs d'inculpation. L'un qui est la rétention illégale hein, de ouais. documents dits confidentiels, et le deuxième une obstruction à l'enquête elle-même. Alors effectivement, je pense qu'il n'y avait pas de motif d'inculper Joe Biden pour obstruction, puisque semblerait-il qu'il ait plutôt bien participé, collaboré ouais. euh, avec les enquêteurs. Par contre... En termes de rétention d'informations, euh, la culpabilité de Joe Biden est rigoureusement. Enfin, non, même pas. Je crois qu'elle est encore plus engagée que celle de Donald Trump, puisqu'il a dix fois plus de documents. Ces documents n'étaient absolument pas sécurisés, puisqu'on en a trouvé dans son garage. Euh, Après sa corvette. Près de sa corvette, dans des caisses en carton à moitié démolies, alors que pour Donald Trump, elle se retrouvait dans, son, dans sa résidence, surveillée 24 heures sur 24 par, par, lui, par les services secrets. Euh, et puis rappelons aussi que le président américain, lui, bénéficie de ce pouvoir de déclassifier tous les documents. Il est protégé par le Presidential Records Act, mm -hmm. alors qu'un vice-président ou un sénateur, ah, ce qui était Joe <coughs> Biden, n'en bénéficiait absolument pas. Donc en fait, on pourrait faire l'argument qu'en termes de rétention d'informations, le dossier était beaucoup plus lourd pour Joe Biden. Mais alors... Qu'a décidé Robert Heure, Parce que ça a été, je pense, assez étonnant la décision qu'il a prise.
1: Ah, C'est tout à fait stupéfiant. C'est tout à fait stupéfiant. D'abord, oui, vous faites bien de, de, de rappeler. <coughs> La différence qu'il y a entre les, dans les deux cas. Euh, Trump, rappelez-vous, on a ouvert les journaux télévisés pendant des semaines sur cette affaire-là. Trump a gardé euh, des documents classifiés et même des choses qui touchent euh, euh, à des dangers atomiques. Un peu un raid des services secrets. Hein. Raid des, des services secrets. Euh, le, très tôt le matin, ah ouais. rappelez-vous, le Monde est devenu fou. Le Monde est devenu fou. Tous ces documents étaient concentrés à Mar-a-Lago, c'est-à-dire à sa résidence privée en, en Floride, dans des endroits sérieux, soigneusement gardés et euh, résidence qui elle-même, euh, sur le pourtour extérieur, est surveillée jour et nuit par euh, par les services secrets américains. Donc, aucun risque de fuite. Et effectivement, Trump avait exercé son droit à la déclassification, un droit qui échait à tous les présidents américains. Ils ont le droit de déclassifier un document. Euh, suivant euh, <coughs> leur propre jugement. Et effectivement, ce droit n'échait pas à un vice-président. Pas du tout. Alors que Joe Biden, lui, euh, eh bien il a, pris, il a gardé par devant lui euh, toute une série de documents qu'il a entreposés dans des endroits, lui, non gardés entre autres dans son bureau, euh, euh, dans le Delaware, également dans son garage, tout près de sa corvette chérie, euh, et puis même à l'université de Pennsylvanie, à UPenn, et également euh, à Little China. Bien. Euh, donc, effectivement, sa responsabilité est beaucoup plus lourde que celle de, de Donald Trump. Et puis, il y a ce jugement qui est tout à fait remarquable au terme d'un rapport de plusieurs centaines de pages de Robert Hur, qui dit euh, il n'y a pas de doute que Joe Biden a sciemment, très volontairement gardé ses documents par devant lui, documents sur lesquels il n'avait strictement aucun droit, il devait les rendre aux archives nationales. Mais on ne va pas l'inculper parce qu'au moment où il paraîtrait devant un jury, devant un tribunal, eh bien c'est un homme faible, c'est un homme fragile, âgé, bonasse, qui va apparaître et on ne va pas le juger. Et surtout
0: avec un, des trous de mémoire et qui l'empêcheraient des... de pouvoir répondre effectivement aux questions. Voilà, c'est ça
1: qu'il y a des problèmes de mémoire, des f... une mémoire extrêmement euh, faibles et de plus en plus Défaillante. Euh, euh, défaillantes, <rire> une ouais. mémoire de plus en plus défaillante. Et donc, en donnant les raisons pour lesquelles il n'inculpait pas Joe Biden, il soulignait combien, et euh, eh bien, Joe Biden, l'État... Euh, cognitif de Joe Biden était grave au point de l'empêcher d'être inculpé, de comparaître devant un, jury, devant un jury. Alors on peut se poser une question alors ça fait le grand titre, évidemment, parce que toute la presse américaine vient au secours de Joe Biden. D'ailleurs, Joe Biden a convoqué une conférence de presse quelques heures après l'apparition de ce rapport, je répète, d'un enquêteur spécial qui a été nommé par le DOJ, c'est-à-dire le département de la justice de l'administration Biden, pour dire sur un ton assez, euh, assez dérisoire... Euh que non, il a toute sa mémoire, il a toute sa mémoire, alors que euh, il avait dit dans les jours qui précèdent que Israël a une que la bande de Gaza a une frontière avec non pas l'Égypte mais avec le Mexique, et qu'il avait parlé avec le président du Mexique, Al Sisi, euh, de faire passer de l'aide humanitaire pour Gaza. Il, avait aussi, euh, un il, il a jour parlé avec le de France, mitterrand, mitterrand. Oui, il a parlé avec mitterrand euh, le président avec Macron. Le, ouais, voilà, c'est ça, avec, euh, avec Macron. Bah, bref, je veux dire des signes qui montrent une dégradation. Euh, Cognitives assez, assez évidentes qui mettent d'ailleurs le spectateur de cette dégradation dans un grand embarras parce qu'il s'agit d'un homme âgé et on est tous portés à avoir de la, de la compassion. Mais euh, je veux dire, il faut demander des comptes à quelqu'un qui est en charge de la première puissance mondiale et qui est euh, le leader du, du monde libre. On peut se poser quand même une question parce que si Robert Heure, qui était désigné par le DOJ, dit que il n'est pas en état de comparaître devant un jury, ben, à quel titre l'est-il pour être le locataire de la Maison-Blanche S'il ne peut pas comparaître devant un jury, il, il n'est pas, pas en état non plus pour être à la Maison-Blanche. Donc c'est une sortie tout à fait assassine. Ce rapport est tout à fait assassin pour, euh, Joe, pour Joe Biden. Et en ne le condamnant pas, en ne l'inculpant pas plutôt, eh bien euh, il a été encore plus dur que s'il l'avait inculpé. Alors les
0: démocrates sont évidemment dans l'embarras dans cette histoire, parce que je pense que de, de plus en plus, euh, ils, se, ils, ils se rendent compte que Joe Biden est peut-être le mauvais cheval hein, mm -hmm. pour cette campagne électorale. Mais ils sont dans l'embarras parce qu'effectivement, s'ils devaient décider euh, d'essayer de se débarrasser de Joe Biden, euh, la candidate qui serait euh, la candidate évidente pour prendre sa place serait normalement la vice-présidente Kamala oui. Harris. Sauf que... Sauf que euh, elle serait peut-être encore moins éligible euh, que Joe Biden, hein, sachant que sa performance en tant que vice-présidente depuis trois ans est tellement catastrophique, euh, que plus personne ne l'entend et que plus personne ne lui donne la parole. Donc, l'embarras qu'ils ont, c'est que s'ils devaient effectivement se débarrasser de Joe Biden, mais ne pas donner le poste ou la candidature à Kamala Harris, Kamala Harris qui est une femme... Euh, je crois, euh, pas vraiment noir, mais enfin une métisse, je pense. Donc euh, j'imagine qu'elle pourrait mettre à dos, vis-à-vis <rire> -vis du candidat démocrate qui serait élu, tout un pan-électorat qui serait véritablement euh, fâché de ce qu'une femme... Soit privée. Soit privée, une femme noire, soit privée, pas totalement noire, enfin une femme métisse, soit privée du rôle qui normalement devrait lui échouer. Donc ils sont vraiment dans une situation mais extrêmement compliquée.
1: Mais c'est pour ça qu'il l'a nommée c'est pour ça qu'il l'a appelé, c'est pour ça qu'il l'a mise sur le ticket Biden-Harris. C'est pour. Tout le monde connaît l'incompétence de Kamala Harris. Tout le monde c'est ça. Le monde entier, les pierres, savent combien elle est incompétente. Elle a été nommée responsable tsarine de la gestion de la sécurité à la frontière méridionale, puis euh, sur euh, je ne sais plus quel autre sujet où elle a été nommée première responsable de l'administration. Elle a failli tout le temps. Ses sorties sont embarrassantes pour, euh, pour toute personne qui écoute. Et donc Biden l'a nommée pour cela, pour être à l'abri, parce que tout le monde a conscience dans le Parti démocrate Mieux vaut garder même un, un homme atteint de sénilité comme Joe Biden plutôt que de mettre une personne aussi improbable, aussi imprésentable que Kamala Harris. C'est son assurance vie. Et Joe Biden savait parfaitement ce qu'il faisait. Effectivement, on a du mal à penser, compte tenu de la dégradation exponentielle de la santé mentale de Joe Biden, qu'il soit capable de continuer à exercer ses fonctions. Si tant est qu'il ne l'ait jamais exercé depuis qu'il est prêté serment. Alors juste un petit mot, effectivement, concernant Kamala Harris, parce que, bon, elle ne sait pas
0: qu'illustrer en tant que vice-présidente. Elle s'est illustrée également lorsqu'elle était euh, oui. avocate générale oui. de Californie. Tout à fait. Elle a fait passer une loi. Accrochez-vous, Isaac. Euh, qui dédouanait toute personne qui volait dans les grands magasins. Ou dans pour moins de
1: 950 dollars.
0: Moins de 950 dollars par jour. Hein, donc c'était une licence à voler dans les magasins, tous
1: les jours. Mais faites attention, faites on vos calculs. Si 950
0: dollars et vous ne serez pas poursuivi. Je pense qu'il y a une tentative maintenant, en Californie, oui. quelques années plus tard, d'essayer de, 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 de revenir sur cette décision. Mais c'est pour vous donner un petit peu le, le calibre de la personne dont on est en train de parler. Alors un tout dernier mot, Isaac, parce qu'on parle des états unis il ne reste peut-être trois minutes. Donald Trump a fait une déclaration concernant l'OTAN.
1: — Oui. Oui, une déclaration intéressante. D'ailleurs, euh, elle fait l'objet de pas mal de commentaires sur toutes les chaînes de télévision. Euh, J'ai regardé un peu ça ce matin et sur l'ordinateur. C'est assez amusant. Je veux dire, tout le monde s'en prend à Donald Trump qui euh, livre les pays européens euh, à, à la gourmandise guerrière de Poutine ou de la Chine, qui dit qu'il n'interviendrait pas pour les protéger s'il ne paye pas s'ils ne payent pas leur contribution contractuelle. Je veux dire, il y a une contribution obligée de chacun des membres, des 30 membres de, de l'OTAN, de consacrer 2% du PIB à, à, au financement de, de, de l'OTAN. Or, ce n'est pas le cas. C'est le cas pour deux ou trois pays seulement. La Belgique euh, est à 1,1%. Oui, exactement. Mmh. Euh, L'Allemagne, progressivement, va s'en rapprocher, mais elle en est encore loin. Je pense que la Grèce et le Royaume-Uni sont... La Grèce est à 4%. Voilà, c'est ça. Elle a bien des raisons d'avoir un pourcentage plus élevé quand on est voisin géographique de, de la Turquie. Euh, la Grande-Bretagne aussi est à 2%. Donc, mais la majorité des pays euh, sont loin de, de l'atteindre. Et donc, euh, Donald Trump dit dans son dernier discours de campagne ce qu'il avait déjà dit euh, aux responsables de tous ces pays. Rappelez-vous, lorsqu'il était en déplacement à Bruxelles, il avait dit euh, « to pay their fair share" c'est-à-dire payer leurs contributions contractuelles. Euh, mais euh, maintenant, euh, on trouve que la sortie de Donald Trump est totalement euh, irresponsable parce qu'il abandonne les pays européens à leur sort, qu'il ne va pas faire jouer l'article 5 qui oblige chacun des membres de l'OTAN à intervenir euh, pour secourir un des membres qui serait euh, agressé, qui serait euh, attaqué, alors que Donald Trump ne dit pas cela. Il dit « Je n'exercerai... » Euh, mon, mes responsabilités à l'égard de l'OTAN qu'à partir du moment où les membres auront contribué à, à hauteur de leur, de leur promesse de contribution, ce qui n'est pas le cas. Et je fais remarquer une chose, c'est que déjà Barack Obama demandait aux membres de l'OTAN, il n'était pas 30 à cette époque, puisqu'il n'y avait pas encore la Suède, il n'y avait pas encore la Finlande, demandait de contribuer également à 2%, même s'il n'avait pas exprimé d'une manière aussi euh, Trumpesque que et que les, les
0: Européens ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus, ah hein, parce qu'il annonce la couleur, un peu moins d'un an avant son ouais. investiture éventuelle, hein, il est loin ben d'être oui. encore président, hein. on verra bien ce qui se produira dans cette élection, en tout cas, euh, les, les, les Européens ont été prévenus, et ils ont... Euh, J'imagine le temps nécessaire maintenant pour prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur propre défense.
1: Oui, on ne peut pas compter sur les États-Unis comme gendarmes du monde, comme grands protecteurs de l'espace européen, si on ne contribue pas à hauteur de ce qu'on a convenu de contribuer. C'est aussi simple que cela. Voilà,
0: mais écoutez Isaac, je pense que ce sera le mot de la fin pour cette semaine. À la semaine prochaine. Voilà, à la semaine prochaine.